0: 20h, 21h
1: Jacques Pradel sur RTL
0: L'heure du crime et bonsoir encore une fois à toutes et à tous, merci d'être là. C'est une émission comme chaque soir qui a été préparée par Justine Vigneault avec Émilien Vinet. C'est Marc Bisset qui était la réalisation technique de cette émission consacrée à cette histoire incroyable qui ressemble à un cauchemar, sauf que là on n'est pas dans le rêve ni dans le cauchemar, on est malheureusement dans la réalité. On va vous raconter tout cela avec le témoignage d'André Cass. André Cass, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation.
1: Bonsoir Jacques, merci de m'avoir invité.
0: Ancien promoteur immobilier, euh, votre femme, Sylviane, a été assassinée le 5 avril 1992 alors que vous étiez ce jour-là au cinéma, euh, à plusieurs kilomètres de euh, votre domicile et vous êtes pourtant devenu le suspect numéro un des enquêteurs persuadés que vous aviez commandité le meurtre de votre épouse pour des raisons financières. On en reparlera évidemment très longuement ensemble ce soir avec la journaliste Anne-Sophie Martin. Bonsoir.
2: Bonsoir Jacques.
0: Et merci aussi d'avoir accepté notre invitation. Tous les deux, euh, avec André Casse, vous avez euh, publié en 2005 un livre Pas de pitié pour les innocents où vous racontiez à deux voix cette histoire euh, incroyable. Euh, on va revenir sur tout cela dans un petit instant. Ensemble, on va avoir le temps ce soir euh, d'écouter euh, à la fois vos témoignages et vos réflexions sur cette enquête euh, étrange et sur les, les rebondissements qui vous ont occasionné, donc André Casse, comme je le rappelais tout à l'heure, 1041 jours de prison. Inutile de dire que tous les dédommagements euh, financiers que peut imaginer l'État, sont, ne sont pas à la hauteur, évidemment, de la vie broyée qui a été la vôtre. Et de cela aussi, il faudra que nous parlions ensemble. Mais tout de suite, pour commencer cette émission, je voudrais vous raconter, tout simplement en quelques mots, les circonstances qui ont fait d'un innocent le suspect numéro un dans une affaire criminelle. Jusqu'à cette date fatale du 5 avril 1992, André Kass est un homme d'affaires qui a réussi En partant de presque rien, il est à la tête d'une dizaine de sociétés de construction et de gestion immobilière. Il emploie des milliers de salariés. C'est un notable, un notable qui pèse, comme on dit, plusieurs millions d'euros. Il habite avec sa femme et ses enfants une somptueuse villa à Anneville-Hambourville, près de Rouen. Il aime et il l'assume totalement, il aime le luxe un peu tapageur des nouveaux riches ou des anciens pauvres, comme dirait Coluche. 420 mètres carrés, du marbre, des dorures, des collections précieuses d'ivoire et de timbres rares, euh, des planches originales de bandes dessinées, une gouvernante euh, serre à table. deux jardiniers s'occupent de l'entretien des massifs du jardin avec sa femme Sylviane. Ils ont quatre enfants, Nathalie, 21 ans, qui vient de passer à cette époque sa maîtrise de droit, Julien, 13 ans, Jérôme, 11 ans, et le petit dernier, Aurélien, qui va sur ses trois ans. Pour que le tableau soit complet, il faut ajouter que ce couple soudé qui affiche un amour sans nuage, pratique également l'échangisme et que cette sexualité particulière est connue de certaines de leurs relations dans la région. Il faut ajouter aussi que la réussite affichée d'un juif séfarade né au Maroc vaut à André Cass des jalousies et euh, disons le mot, de l'antisémitisme qui ne tarderont pas à s'exprimer après sa mise en cause dans la mort de sa femme. La belle journée ensoleillée du 5 avril 1992 a commencé dans la bonne humeur par le traditionnel et plantureux petit déjeuner familial. Sylviane est ensuite montée prendre son bain et se faire les ongles. André quitte la villa en euh, direction le club de tennis, où il doit disputer une partie. Il est très sportif, il pratique également le judo au Grand Quevilly dans la banlieue rive gauche de Rouen. Il est euh, président du club et capitaine de l'équipe. La partie de tennis va durer deux heures. André rince ensuite ses 120 kilos sous la douche. Et à midi, il est de retour chez lui juste à temps pour retrouver ce qu'il appelle son clan. Les quatre enfants du couple, Jérôme, Julien, ses fils donc de 11 et 13 ans, euh, viennent de descendre à ce moment de leur chambre. Les autres ont passé la nuit à la Chaumière, une petite maison qu'il aurait réservée euh, dans le parc de la Villa. C'est ensuite euh, le déjeuner du dimanche qui réunit toute la famille au grand complet, ainsi que Laurent, le mari de Nathalie. Au cours du déjeuner, la conversation tourne autour de la sortie de l'après-midi. Ce matin-là, Nathalie a proposé en effet d'aller tous ensemble au cinéma. Et le choix du film a été décidé à l'unanimité, ce sera « HOOK ou la revanche du capitaine Crochet, le dernier Peter Pan version Spielberg. Après le repas, vers 14h30, Sylviane enfile un manteau sur son survêtement, car il fait beau mais un peu frais, et tout le monde part pour une petite marche digestive dans le bois tout proche. À 15h30, la tribu se prépare à embarquer pour Rouen, mais Sylviane se ravise au dernier moment. « Finalement, je ne viens pas, dit-elle, je suis fatiguée. » protestation des enfants déçus par cette décision. André lui propose de rester avec elle pour lui tenir compagnie. Après tout, Nathalie et Laurent ont le permis de conduire, ils sont assez grands pour emmener le petit groupe au cinéma. Mais Sylviane presse tout le monde de partir, euh, sans tarder, pour ne pas rater le début du film. Il est maintenant 19h10. André, ses enfants et Laurent, le mari de Nathalie, passe la grille d'entrée de la maison ils se sont bien amusés, le film a plu à tout le monde premier constat étrange, la voiture de Sylviane, une BMW 730 couleur dorée avec des sièges de cuir blanc n'est pas sur le parking pourtant, elle ne la prête jamais à personne alors, serait-elle sortie et pour aller où Dans l'entrée André casse remarque le sac de son épouse renversé sur une table, il règne d'ailleurs un désordre inhabituel dans la maison. Il se passe quelque chose d'anormal. Le premier à, gé- à réagir, c'est Jérôme. Il grimpe les escaliers quatre à quatre en criant Maman, maman, t'es où D'en bas, on entend soudain un hurlement affreux, déchirant. Nathalie et André se précipitent à l'étage. Siddiane est là, pieds nus, en survêtement vert clair et T-shirt, couché par terre sur la moquette du salon chambre du couple une carabine Winchester une arme que chacun connaît dans la maison est posée sur son ventre autour de son cou on aperçoit un morceau de fil téléphonique, elle a été étranglée, elle a également des trous de projectiles dans la poitrine, une grosse plaie à la tête elle baigne dans une mare de sang Nathalie est obligée de gifler son père qui semble pétrifié sans réaction, anéantie elle lui dit d'empêcher Julien et Aurélien de pénétrer dans la pièce et elle court téléphoner à sa belle-mère pour lui demander d'alerter les gendarmes. Peu après leur arrivée sur place, les enquêteurs découvrent une autre mare de sang au pied de l'escalier du sous-sol qui sert de vaste garde-manger. Des traces de sang qui les mènent jusqu'à la cuisine au rez-de-chaussée. Ils commencent alors à reconstituer le scénario de l'agression. Sylviane, pense-t-il, devait être descendue à la cave pour y prendre quelques conserves en vue de la préparation du dîner. C'est là qu'elle a dû être surprise par son ou ses agresseurs. Il la frappe alors violemment à la tête et il la laisse inanimée, pensant avoir le temps de poursuivre leur cambriolage. Mais elle recouvre ses esprits, elle remonte vers sa chambre pour s'emparer de sa carabine et pour tenter de les chasser de la maison. Et alors, elle se retrouve, nez à nez, avec eux, au premier étage, elle tire, mais elle rate sa cible. Les gendarmes repèrent deux impacts de balles sur le mur de la chambre. Les agresseurs, c'est en tout cas l'hypothèse qu'ils formulent, retournent l'arme contre Sylviane, tirent et arrachent le fil du téléphone avant de l'étrangler avec le cordon. Pendant que les enquêteurs poursuivent leurs investigations, le substitut du procureur, Catherine Barzac, arrive sur place. Elle salue à peine la famille, encore sous le choc. Nathalie proteste. Elle se fait très rudement rabrouer par la magistrate. André, lui, est soumis au test de la paraffine pour repérer d'éventuelles traces de poudre sur ses mains. La nuit tombe. Toute la famille est brisée, dévastée par la douleur. À 19h20, les gendarmes apprennent par un coup de fil que la voiture de Sylviane vient d'être retrouvée sur un parking de la rue Eugène-Coton, à saint étienne du rouvray Le moteur est encore tiède. Les portières non verrouillées. La jauge descend à zéro. Ce sera la seule information de la nuit. Des scellés sont ensuite apposés sur la maison. André et ses enfants s'entassent dans la chaumière pour essayer de dormir. André, épuisé, s'assomme pour la première fois de sa vie à coups de somnifères. Dans les jours et les semaines qui suivent, l'enquête des gendarmes s'oriente vers l'hypothèse d'un cambriolage qui a mal tourné. Une dizaine de tableaux, euh, en effet, ainsi que des bijoux ont été volés, mais ce qui étonne les enquêteurs du matériel électronique de prix, comme des télés, des magnétoscopes, des chaînes IFI, n'ont pas été touchés. Peut-être, tout simplement parce que les voleurs ont dû s'enfuir précipitamment après le meurtre. Peut-être aussi parce que seuls les tableaux les intéressaient. Des témoins décriront un homme qu'ils ont vu sortir de la BMW. Ils ont assisté à l'arrivée de la voiture et à son abandon en panne sèche. Ils donnent du conducteur une description assez précise. Jeune, entre 20 et 25 ans, 1m70 environ, cheveux bruns, légèrement ondulés, peau mate pouvant être d'origine nord-africaine, disent certains. Une voisine des Casses dit aussi avoir vu passer Sylviane au volant de sa voiture vers 15h45, dix minutes à peine, donc après le départ de son mari et de ses enfants, pour aller au cinéma. Sylviane aurait aussi été aperçue plus tard dans l'après-midi par deux employés d'une salle des ventes de Rouen. Pour quelle raison serait-elle allée dans cette salle des ventes Pour vendre Pour acheter, pour rencontrer quelqu'un, les enquêteurs n'en apprendront pas plus. Ensuite, l'enquête semble s'enliser. Les mois passent et la vie d'André Cass va subitement basculer 19 mois plus tard, le 8 novembre 1993. Ce jour-là, une dizaine d'inspecteurs de police investissent soudain sa maison et le mettre en état d'arrestation. Il est accusé, lui dit-on, d'avoir commandité le meurtre de sa femme. Comment en est-on arrivé là C'est ce que nous allons voir maintenant, avec lui bien sûr, et avec Anne-Sophie Martin. Une pause tout de suite dans cette émission, et nous retrouvons donc André Cassé et Anne-Sophie Martin.
1: 20h-21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. 20h-21h, l'heure du crime. Jacques Pradel
2: sur RTL.
0: Pas de pitié pour les innocents, c'est le titre, et on le comprend mieux maintenant que euh, on a renoué avec euh, ce qui s'est passé euh, cette, euh, ce jour-là, ce 5 avril 1992. Pas de pitié pour les innocents, c'est le titre du livre publié chez Michel Lafon en 2005 et co-signé par euh, André Cass et euh, par euh, Anne-Sophie Martin. Alors euh, André Cass, euh, d'abord, euh, un mot sur tout cela euh, Il fallait raconter et essayer de se mettre dans dans votre peau. C'est très difficile de se mettre dans la peau d'un autre. Quand vous avez constaté que votre femme avait été assassinée en dehors du du choc, bien sûr terrible,
1: euh, vous pensez à quoi Vous avez une une idée de ce qui a pu se passer Non sur le coup, euh, nous n'avons aucune idée, si ce n'est celle d'un cambriolage qui a mal tourné. Vous avez vu que les tableaux avaient disparu. Votre, et votre, deux coffres épouse, à bijoux. votre épouse était... Euh, elle avait une galerie d'art. Elle avait une, une galerie d'art à Rouen, ouais. dans le Vieux-Rouen, ouais. et euh, deux coffres à bijoux ont disparu. Et nous apprenons euh, lors de la première parution de Paris-Normandie annonçant le meurtre, immédiatement, c'est un mercredi, je crois, se manifeste, donc trois jours après, des employés de la salle des ventes de Rouen pour dire qu'elle était venue, qu'ils l'avaient vue, et ils ne pas se pays puisque c'est trois jours après, oui. euh, une voisine en effet l'a vu passer, donc le fait qu'elle n'ait pas voulu venir avec nous, ça signifiait qu'elle voulait la salle des ventes et elle avait besoin pour sa société de rentrer quelques fonds et je pense euh, qu'elle était allée voir si les affaires qu'elle avait laissées à la salle des ventes se vendaient ou ne se vendaient pas. Oui. Et Mais on sait
0: que les tableaux qui ont disparu ne sont pas des tableaux qu'elle a vendus. Non, absolument. Ils ont vraiment disparu. Quoi. Les
1: tableaux ouais. qui ont disparu, et deux coffres à bijoux, euh, ouais. avec euh, différents bijoux qu'elle avait, depuis euh, la, ouais. qu'on achetait depuis des années, donc beaucoup en salle des ventes, ouais. tout a disparu. Ouais. Euh, alors, question euh, que je suis obligé de vous poser, euh, il
0: y a évidemment euh, euh, la médecine légale qui intervient dans, dans, dans l'enquête. Est-ce que
1: l'heure du meurtre a pu être fixée par le médecin légiste oui, euh... De toute façon, l'heure du meurtre était entre le moment où nous sommes partis et le moment où nous sommes revenus, mais plus précisément, après son retour de la salle des ventes. Alors, est-ce que des gens ont fait un repérage, ont vu qu'il y avait personne dans la maison, ce qui est une probabilité, et puis elle est rentrée entre deux Elle aurait surpris peut-être des cambrioleurs. Hein. Elle les aurait oui. surpris. De Je... toute façon, ils l'ont jetée euh, en bas de l'escalier, elle a eu une fracture du crâne, oui. elle a saigné ce qu'a Vu le médecin légiste, et ils l'ont oui. peut-être laissée abandonner, pensant que de toute façon oui. elle était assommée, qu'elle ne les pas. Et, et évidemment, si elle n'était pas remontée dans la chambre, les affronter, peut-être qu'aujourd'hui elle sera encore enviée parmi nous.
0: Oui. Alors, Anne-Sophie Martin, euh, donc je disais, vous avez écrit ce livre avec, euh, avec André Cass, euh, euh, cette Cette affaire résonne d'une manière particulière pour, pour vous quand, quand vous avez décidé d'écrire ce livre tous les deux
2: ben, En fait, quand on a décidé d'écrire ce livre ensemble, c'était pour porter un témoignage parce que euh, André Casse venait d'être blanchi et que cette histoire avait tellement duré et qu'il ouais. avait été quand même traîné dans la boue, il faut bien le dire. Hein. 12 ans, hein, deux... il a voilà. fallu
0: 12 ans pour euh, ouais, qu'il que... y ait un non-lieu dans, c'est dans ça. cette affaire. Donc ouais, c'est,
2: c'est ça. très long, hein, c'est une instruction ouais. interminable surtout ouais. son résultat. Et en fait, c'était peut-être la première, le premier pas vers sa position. De reconstruction à ce mmh. moment-là, ouais. c'est-à-dire que ça faisait moins dix ans que je le connaissais pratiquement. Hein. On s'était, euh, on s'était rencontrés au moment où il était venu me voir au, au Journal Info matin où je travaillais à l'époque, ouais. et on s'était rencontrés en, en, en 1995 juste pendant le mois et demi, je crois, enfin pendant la courte période où il avait pu sortir de prison mmh. entre deux moments de prison. Et c'est vrai que moi, je me disais euh, quand on s'était vu pendant plusieurs heures, et je trouvais que cet homme était assez exceptionnel parce que il sortait de prison et qu'il avait on dirait aujourd'hui l'agnac, mais il avait une espèce de volonté farouche de, de, de se défendre et de faire valoir son, son innocence totalement exceptionnelle donc ouais. ça n'est pas indifférent.
0: Voilà, quant au titre, évidemment euh, c'est aussi une grande colère qui vous anime et ça on en reparlera tout à l'heure. Une pause tout de suite et puis on va parler de l'enquête euh... La première partie de l'enquête sont les gendarmes. Et puis, euh, le, le dossier passe au, au SRPJ de, de Rouen. Et c'est là euh, que euh, votre vie va véritablement basculer quelques mois plus tard. À tout de suite.
1: L'heure du crime. Sur RTL. L'heure du crime. Jacques Pradel.
0: Jusqu'à 21h sur RTL. André Casse est mon invité. Il a vécu cette. Ce, ce, cette horreur dans laquelle il est très difficile de se projeter, on ne peut qu'être consterné évidemment quand euh, voilà quand on remet les choses à plat et qu'on raconte ce qui vous est arrivé, euh, l'assassinat de votre épouse et puis ensuite et on va en parler euh, maintenant cette enquête qui au début considère qu'il s'agit certainement euh, d'un cambriolage qui a mal tourné parce que les éléments de constatation euh, sont là et puis et puis alors euh, avec Anne-Sophie Martin on va reprendre puisque quand vous avez écrit le livre ensemble vous êtes revenu euh, sur les méandres de, de l'enquête et sur les raisons qui ont fait que, à un moment, euh, alors que l'enquête passe du SRPJ, du, de, de la gendarmerie, je crois, de Duclerc euh, au SRPJ de, 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 de Rouen, Rouen euh, c'est à ce moment-là je disais tout à l'heure que sa vie va basculer parce que il euh, y a une hypothèse qui est émise. Alors, ça vient d'où cette dénonciation Parce non. que c'est une dénonciation qui est à, à, à l'origine de, de la. De, de cette hypothèse du SRPJ mm-hmm. que André Cass a commandité le meurtre de son épouse
2: alors l'origine, bah, moi je vois deux origines, c'est la première c'est que l'enquête n'avance pas donc elle est dans une impasse et donc on se met à écouter un petit peu tout ce qui se dit finalement et donc euh, la, deuxième, euh, la deuxième cause c'est la rumeur c'est-à-dire qu'il y a des rumeurs sur André Cass, son mode de vie euh, et il y a des gens qui alimentent et il y a des gens qui par ailleurs ont, ont, ont intérêt de, de donner des informations pour s'en sortir, je veux parler du milieu de la toxicomanie oui. et c'est donc donc, de ce, de, ce, de ce milieu-là, de ce trafic-là, de ce deal, en fait, que vont arriver euh, vers, les, vers le juge d'instruction, à l'époque, hein, oui. des informations comme quoi euh, un gros juif, euh, comme il est dit, oui. a euh, finalement euh, recruté des, des personnes pour... Faire assassiner sa femme.
0: Et que les choses soient soient claires, euh, c'est vrai que ça prend une dimension particulière dans la, la, la période qu'on vit en ce moment même, euh, en 2019, euh, André Cass. Mais le, euh, le terme gros
1: juif, vous l'avez retrouvé dans des euh, documents euh, d'enquête dans des documents d'enquête, ouais. dans des rapports, dans des dépositions. Ouais. Et d'ailleurs, dès 94, le premier article dans le Nouveau Observateur, qui a été écrit par feu François Caviglioli dénonçait une affaire qui baignait dans un antisémitisme boueux. Ouais. Et jamais Caviglioli qui a fait plusieurs articles derrière dans le Nouveau Observateur, mmh. jamais il n'a été attaqué par personne, mmh. parce que il pouvait l'attaquer. Il avait des éléments partout dans le dossier qui justifiaient qu'il n'avait rien d'exagéré en disant un antisémitisme boueux. Alors maintenant, parlons de cette
0: dénonciation. Que, comment on vous apprend ça et qu'est-ce qui se passe et qui vous dénonce Alors,
1: euh, je suis dénoncé par euh, euh, des, des vendeurs de drogue, un dealer. Et un toxicomane, euh, le dealer a été arrêté à la frontière belge euh, avec un kilo de cocaïne et 800 grammes un kilo d'héroïne. Et euh, face à ça, euh, il propose au policier des stupes un deal. Et le policier des stupes de Rouen, qui est... Qui est mais ce n'est respect... pas la crime qui enquête sur votre affaire non, Normalement, c'est la crime qui aurait dû enquêter. Oui. Mais moi, j'ai eu quelque chose d'unique, c'est-à-dire un inspecteur des stupéfiants, l'inspecteur Morel qui est décédé depuis, qui vient de Rouen à Lille, alors que des collègues auraient pu se charger d'interroger les suspects. Mmh. Et puis, euh, en gros, euh, que dira euh, le, le dealer euh, lors de notre confrontation, deux ans après que je suis en prison, un an et demi après Il dira, si l'inspecteur n'a pas fait les questions et les réponses, ça y ressemblait drôlement. C'est ce que nous avons Littéralement dans la confrontation. Mmh. Donc l'inspecteur lui pose des questions, il cherche à avoir une réponse à mon sujet. Euh, il habitait pas très loin de chez moi, de l'autre côté de l'eau, donc nous avions sans doute quelques inimitiés personnelles, mais je le connaissais pas. Et je suis en garde à vue. Euh, totalement stupéfait, on m'explique que j'ai fait tuer ma femme mmh. pour un héritage et des contrats d'assurance.
0: Mais on vous soupçonne aussi, parce que mettons les choses vraiment bien à plat. Euh, j'ai lu, hein, quelque part, donc je profite oui. de votre présence pour vérifier Très les bien. choses. Euh, parce qu'on parle de rumeurs, alors il ne faut pas en créer nous-mêmes. Euh, j'ai lu quelque part que euh, le fait que, en tant que président du judo club, où vous enseignez le judo à des jeunes des cités, parmi lesquels certains ont des problèmes avec la police ou la justice pour des histoires de drogue, c'est ça qui a pu nourrir l'idée ou le, le, le fait que vous vous seriez adressé à des dealers
1: comme euh, tueur à gage ou comme homme de main pour, euh, pour éliminer votre épouse Non, mais je connaissais beaucoup de jeunes et les premiers mis en examen dans cette affaire, euh, comment dire, qui ont été ensuite euh, heureusement innocentés, il y en avait un qui faisait du judo dans mon club.
2: Ouais.
1: Donc je dirais que euh, on a, dans le club, il y a 2000 personnes, c'est un club qui est merveilleux, qui aide beaucoup les jeunes il peut y avoir des confusions euh, oui. il peut y avoir des confusions mais là c'était vraiment le combat personnel d'un inspecteur des stupes qui va voir le magistrat instructeur euh, Thierry Laurent et qui lui dit j'ai tous les éléments confie-moi l'affaire et là Thierry Laurent à la stupéfaction du procureur public plus tard monsieur Schmidt lui confiera l'affaire et donc je il me retire vois
0: l'enquête donc à la aux gendarme
1: d'accord. et me voilà en garde à vue avec les stupes. Oui, euh, Anne-Sophie Martin
2: Alors, quand on se penche sur ce dossier que le juge connaît quand même très bien, au premier chef, ce qui était très troublant d'emblée, c'est que les témoignages des deux euh, toxicomanes, en fait, se ressemblaient, mais furieusement. C'est-à-dire qu'ils ils étaient... Euh, ils, ne se, ils n'étaient pas en contact, mais ce qu'ils disaient, leur déclaration était très très proche. Et c'est pourquoi, quand on découvrira après que, quand ils vont euh, dire non, j'ai menti, j'ai tout inventé, etc., mm-hmm. euh, il, dira, il dira effectivement c'est un petit peu comme si l'inspecteur, à, à l'ancienne, lui avait un petit peu dicté euh, ce qu'il ouais. fallait dire. Ouais. Donc on a, on a vraiment là l'impression d'un, d'un comment mais quand même quasiment après coup, hein, je veux oui. dire. Et, euh, et donc, ces deux, ces deux personnes, en tout cas, vont faire des déclarations assez fortes. Et après, le problème, c'est que le juge va très vite, lui, marcher oui. dans cette hypothèse-là, oui. parce qu'il n'en a pas d'autre. Oui. Et donc, il y a une certaine candeur, il y a une certaine oui. euh, naïveté euh, mm-hmm. de sa part à plonger oui. là-dedans et à désigner ce service d'estup comme service d'enquête, alors que ça se voit jamais. En oui. tout cas, pas pleinement investi de cette enquête-là. Oui. Et donc, ça va prospérer pendant des mois et des mois et ça, ça fait perdre à André Casse sa liberté et à ses enfants. Alors
0: vous, parlons de ça avant de reprendre le fil de, de l'enquête. Euh, vous, j'ai dit vous avez des milliers de, d'employés, vous avez une dizaine de sociétés euh, c'est le monde s'écroule, là, bah, financièrement.
1: Je vous dis. Dis, disons que j'étais, d'une part, peu de temps avant, j'avais été salarié pour un gros groupe, en effet, où on, on faisait travailler des, des milliers ouvriers. Ensuite, j'avais des opérations immobilières. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en trois ans, euh, je n'avais pas prévu d'être invalide en étant valide. Et donc, mes affaires tournaient, et d'un seul coup, elles se sont arrêtées. Oui. Et j'en suis sorti, complètement nu, euh, et, le... et vous avez bradé des, des, des euh, je... biens qui vous appartenaient
0: pour euh, euh, payer vos avocats Au cinquième et... Et... ou
1: sixième du prix, vous permettre aux enfants de vivre pendant trois ans ouais. Et euh, comment dire, la personne qui m'a fait une expertise est un expert reconnu de la cour d'appel de Rouen et celle de mmh. Caen qui est commissaire au compte d'un grand nombre de banques ouais. Il m'avait trouvé 4 millions d'euros perdus, donc ma situation était très positive et pas du tout en difficulté, ouais. et là-dedans euh, évidemment je suis j'étais ruiné complètement par cette affaire parce qu'en trois ans j'ai tout perdu oui. et j'ai connu la prison, c'est-à-dire que j'ai quitté une maison très sympa et mes enfants dont je m'occupais après la mort de leur mère pour me retrouver en détention avec deux autres inculpés
0: Alors, quand, quand on accuse quelqu'un de, de, d'avoir commandité un, un assassinat, il faut un mobile le mobile euh, avancer, euh, toucher à une assurance vie que votre femme
1: possédait, c'est cela euh... Absolument. Quand ils m'ont donné le mobile lors de ma garde à vue, je me suis complètement détendu en me disant « Bon, euh, ça va se vérifier, l'assurance n'est pas à moi, je n'aurais jamais dû l'apercevoir, c'est un accident, je ne pouvais pas le savoir au moment du décès de ma femme, donc pour moi c'était clair. Oui. » Mais cette vérification qui m'aurait évité d'aller en prison, qui aurait évité que ma vie personnel soit étalé sur la place publique, elle aurait pris 48 heures au juge s'il avait fait en amont. C'est-à-dire, s'il avait été voir l'administrateur judiciaire de ma femme, l'assureur, le bénéficiaire d'assurance de crédit foncier de France et le liquidateur de ma femme. S'il C'est-à-dire avait... que
0: l'assurance vie de votre femme, elle, était, euh, elle avait été passée pour garantir le paiement de ses dettes, parce qu'elle avait Absolument. Des, des dettes sur
1: ses propres sociétés. Il n'y avait pas ça. assez d'assurance, d'ailleurs, pour ouais. couvrir ses dettes. D'accord. Et donc, euh, cette vérification, elle était simple. Un, des gens qui ne sont pas un FED, un notaire, un liquidateur judiciaire, euh, l'assurant, l'assureur et le crédit foncier. Mais quand le juge vérifie ça, il vérifie ça très bizarrement après l'article de Caviglioli. Quand il voit que ça prend un remue-ménage, une affaire qui baigne dans un antisémitisme boueux, là le juge Ré-enquête Et au bout de six mois, sept mois, il fait une confrontation. Ouais. J'ai un rapport d'expertise déclarant que je suis incapable d'effet reprocher et que penser le contraire euh, serait une incongruité. Euh, voilà. Donc le juge, il a un rapport incroyable des experts ouais. qui me mettent hors de cause. Le juge sait que je n'ai pas de mobile financier, que notre vie excluait tout mobile sentimental, donc il n'a plus de mobile. Et la confrontation fait que les deux garçons qui nous accusaient, disent « Eh bien non, on a menti. » Donc là, le juge me dit « Je vous libère, je me suis trompé. » À suivre. 20h21, h l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. Retour de l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL.
0: Avec Anne-Sophie Martin et André Cass, l'heure du crime ce soir pour... Reparler Et c'est à la demande, je ne l'ai pas dit au début de l'émission, mais on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. Euh, parce qu'il y a périodiquement des, des émissions, évidemment, euh, sur, euh, sur cette affaire euh, qui, évidemment, euh, continue euh, à, à vous accompagner, euh, André Casse. Euh, euh, tout à l'heure, on parlera de présent, voire d'avenir aussi, quand même. Euh, il y a ce livre, donc, que vous avez écrit avec euh, Anne-Sophie Martin. Et il y a un certain nombre d'émissions où, périodiquement, on revient sur cette affaire. Et nous, on a eu beaucoup de demandes sur euh, RTL.fr, d'auditeurs disant mais euh, euh, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qu'il faut penser de cette histoire euh, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux etc. Bon, et c'est pour ça qu'on vous a invité euh, tous les deux euh, ce soir. Là maintenant vous avez entendu tout ce que André Casse disait, euh, c'est peut-être plus délicat pour lui mais parlez-moi de euh, autour de ça en fait les enfants sont livrés à eux-mêmes. Alors, euh, le, le, la fille Nathalie, la fille de, d'André a écrit un, un livre. Euh, tout va très, mais non, tout va très bien, je crois, ou quelque chose comme ça, chez calman Levy. Hein ah oui, ils, sont, ils se ressemblent euh, pas mal, faut dire. Avec une espèce d'humour noir. Comment ça va, ma peau, petit? bat tout, tout, va très bien, tout va très bien. Mon père est en prison, j'ai pas de pognon, euh, je ne sais plus lequel de vos enfants voulait être magistrat. C'est, euh, c'est, ma fille, c'est elle, c'est elle, c'est elle, parce qu'elle avait, elle avait fait du droit.
1: Comment être elle a dû renoncer vraiment à cause oui. de ce qui vous était arrivé. Oui, parce que oui. On, c'était oui. difficile pour elle de passer le concours de la magistrature ou de commissaire oui. de police avec un père qui était ça. un méchant assassin ah. prison. Donc, donc c'était compliqué. Il
0: faut le dire ça aussi. Oui. Alors,
1: alors
2: donc, ce, qui, ce qui est, ce c'est qui, un
1: univers
0: qui s'écroule quoi. Voilà. En
2: fait. Et encore une fois, ce qui est assez fou, c'est que vous avez un, une justice qui fonctionne en écoutant des toxicomanes, sans vérifier, et en ouais. jetant un père en prison et qui, tout en jetant le père en prison alors que la mère a été assassinée un an et demi avant. Bah laisse ses enfants dans la maison. Enfants ouais. sauvages dans une maison. C'est-à-dire que Nathalie, euh, elle a effectivement 21 ans. Elle a 21 ans, ans à l'époque. Mais oui. les trois autres... Il y a quand petits, même, 13, ouais. ils ont 13, ouais. 11 et 2 ans et demi. Ouais. Donc, c'est, c'est incroyable de, 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 ouais. de ne pas s'en soucier, de, 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 prendre des décisions aussi, aussi importantes et ouais. de laisser les, les, les enfants ouais. dans la maison comme ça. Donc, c'est un peu une forme d'irresponsabilité, ouais. Hein, ouais. si vous Alors, me le concédez. ne
0: pas s'exprimer, on les comprend. Ah hein, bah, mais oui, c'est oui, ça oui, que... je pense
2: que c'est euh, pas, voilà. euh, il faut bien, bien. vivre euh, au bout d'un oui. moment, hein, ça a tellement voilà. duré. Ouais. Ouais. Et puis, c'est vrai qu'eux, ils ont, euh, ils ont eu quand même double peine, on peut dire, Double ouais. souffrance. France, etc. Ouais. Assez, assez, assez regroupés ouais. en plus dans le temps mm-hmm. donc euh, bah, ils auraient pu devenir dingo je pense, hein, parce que c'était vraiment euh, une situation terrible chose est-il que donc, la, le, c'est ce qu'on appelle les dommages collatéraux maintenant dans les, dans les ouais. affaires euh, de ouais. fait divers, mais c'est vrai que là il y a eu euh, une, une, des décisions ou, ou des absences de décisions très très lourdes ouais. et il n'empêche que quand, euh, quand André Caz va être mis en liberté au bout d'un an et demi, il reste un mois et demi je crois dehors et on le remet en Prison. C'est-à-dire que les Alors... enfants qui viennent de récupérer la, la chambre ouais. de, de, d'accusation ouais. de, de l'instruction après de, de Rouen décident que, eh bien, non, euh, André Casse doit retourner en prison jusqu'à ce qu'il soit, ce qu'il bénéficie d'une décision qui pourrait être favorable, on ne sait pas.
0: C'est ça, c'est-à-dire que vous êtes libéré parce que, ça, c'est ce que vous disiez il y a un petit instant, le, le juge d'instruction se rend compte que finalement il n'y a pas de mobile oui. financier, euh, que voilà, il a étudié, réétudié la situation.
1: Et C'est quoi C'est le parquet qui fait appel à votre oui. mise en liberté Ou... Oui, c'est le parquet qui fait appel contre la décision du juge et contre la décision des parties civiles de me remettre en liberté. Les parties civiles. Alors c'est il y qui... avait deux parties civiles. Oui. Il y avait celle de ma belle-mère et celle des enfants. Oui. Les enfants, évidemment, étaient tout à fait acquis à ma cause. Ma belle-mère ne l'était pas vraiment parce qu'elle avait été très conditionnée par l'inspecteur des stupes, mais elle avait quand même demandé ma liberté puisqu'elle était consciente que ça apporterait du bien aux enfants c'est et bien. donc me voilà dehors. Mais vous avez été soupçonné par votre propre belle-mère de... Oui, c'est, enfin, peut-être était... Le... C'est, c'est un peu particulier. La relation ouais. avec ma belle-mère, je l'ai connue avant mon épouse. Euh, voilà, ouais. donc c'est, une, un ouais. peu, c'est un peu particulier. D'accord. J'avais 17 ans, elle avait 38 ans, euh, et nous d'accord. étions des enfants de 68. D'accord. Voilà. Bon, d'accord, ok. On a compris. J'ai rencontré mon épouse après. Sont D'accord. Des affaires bon, mais, mais donc ça, donc je
0: reviens à ma question initiale, donc c'est le parquet qui fait appel et on vous renvoie en tôle. À ce et moment-là. À,
1: alors, on me, comment dire, on me c'est réexpédie en tôle pour oui. encore 16 mois. 16 mois Oui, ouais. et, et là, pour rentrer en tôle, parce que je partais du principe que le gros juif allait partir en Israël, c'était ça la rumeur. Oui. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Je suis venu avec une équipe des Fers 3 pour taper à la porte de la prison de Rouen en leur disant, je veux rentrer, parce que j'avais appris ah bah. que mes deux inculpé avait ouais. été remis en prison le vendredi. Moi, le lundi, je viens taper en disant, je suis là, je veux parler en Israël, je me sauve pas, le juif est là, il tape, il veut rentrer. Le malheureux directeur de la prison, le sous-directeur de la prison, M. Doré, qui était là, c'est la première fois qu'on tape à la prison, <rire> ah ouais, pour, qui, qui pour
2: s'appelle pour... Bonne Nouvelle. Qui s'appelle prison. Bonne Nouvelle.
1: <rire> Et le directeur vient me voir, il me dit, j'ai pas de documents. Donc je me dis, merde, c'est compliqué de sortir, mais c'est encore plus dur de rentrer. Donc du coup, je vais à la gendarmerie à Duclair, oui, donc je prends oui, un taxi oui. à mes frais. Là, oui, les oui. gendarmes, très agréables, eux qui savent que je suis innocent, ils étaient convaincus. Oui, eux, ils sont convaincus. Un, de convaincus ça depuis, depuis, depuis ils 2000. me ramènent son menottes sans rien, évidemment. Oui. Et hop, je rentre en prison. Et là, oui. pendant 16 mois, il va rien se passer. Mais, coup de bol, un procureur de la république vient de changer. Monsieur José Schmitt, qui est un procureur qui est connu pour une forme de sévérité, c'est un monsieur qui vient de l'Est. Oui. Et le procureur adjoint a changé aussi. Que fait Joseph Schmitt au bout de quelques mois Il prend ce dossier parce qu'il était médiatique, il avait vu des articles, il ouais. le lit. Et qu'est-ce que dit Joseph Schmitt Après avoir lu 50 pages, je me suis dit, il est innocent. Mais il ne dit rien à son adjoint. Et l'adjoint, de son côté, lit le dossier.
0: Et il, a, il revient, il, a, il
1: dit, euh, monsieur le euh, procureur, euh, vous allez pas m'en vouloir, mais enfin, ouais. il est innocent, on marche à côté. Et monsieur Schmitt dit, je suis d'accord avec vous, on marche à côté. Du coup, le procureur de la République va faire le siège de chambre instruction en lui disant, vous êtes contre vous les partis civils, vous avez contre vous le maintenant vous avez le parquet contre vous. Et donc un soir, je suis en prison, j'ai un de mes commis en examen qui avait demandé sa liberté, et par son avocat, et euh, on tape à ma porte à 21h, on me dit « t'es libre ». Je lui dis « arrête, j'ai pas de... » Au oh, sorbien qui aime dire ça, je lui dis « j'ai pas demandé... À... j'ai rien demandé, comment tu sois libre ?» Il me dit « si si, t'es libre, et me voilà ». Euh, il est 11h du soir, nous voilà devant la porte, interdiction de nous voir naturellement, et nous sommes éjectés à trois en même temps, ou contre un mur, là, on appelle une cabine téléphonique, oui. et on prendra un taxi, parce qu'on peut pas faire autrement. Oui. Et dans ce taxi, ben, on va, euh, euh, ils vont partir là, à droite ou à gauche, et moi, je vais aller taper à une porte chez ma compagne de l'époque, oui. qui va bien vouloir m'héberger. Oui. Euh, et à partir de là, il va rien se passer. Oui. Euh, euh, les magistrats vont changer jusqu'à ce qu'un magistrat un peu plus cru que les autres, M. Balin, décidera de me signer un non-lieu. Voilà. Et là, il savait qu'en signant le non-lieu, le cauchemar commençait. Voilà. Médiatique. Alors,
0: ben, on va parler du cauchemar médiatique euh, dans un tout petit instant, puis on va parler quand même d'une hypothèse qui a été avancée dans l'émission euh, euh, Faites entrer l'accusé. Euh, de mémoire, euh, comme ça, c'est... Euh, ben, Qui a pu venir euh, peut-être voler ces tableaux et assassiner euh, l'épouse d'André Casse On en parle dans un petit instant.
1: 20h, 21h, l'heure du crime. Jacques Pradel sur RTL. RTL.
0: Jusqu'à 21h sur RTL. Jacques Pradel, l'heure du crime. Les invités de l'Ordre du crime, André Cast, qui témoigne ce soir de cette histoire incroyable qui est arrivée, qui a laissé des cicatrices nombreuses, et pas qu'à lui, évidemment, à toute sa famille. On essaye de décrypter ensemble, et on vous remercie de revenir sur... C'est jamais trop pénible, ça, André Cast. De revenir sur tout
1: non, ça. Non, parce que euh, j'ai été confronté un grand nombre de fois à la justice, encore le cas maintenant. J'ai eu que des non-lieux ou des relax, mais je trouve vraiment que c'est un système épouvantable parce qu'on part sur une hypothèse, elle est souvent pas vérifiée, mais elle devient quelque chose auquel un juge, des magistrats ou des enquêteurs croient oui. et il faut du temps avant d'en sortir. Alors justement, Anne-Sophie Martin, vous vouliez reparler
0: du procureur qui est parce que pourquoi il s'en sort finalement euh, Et d'abord il sort de prison, et pourquoi ensuite on va s'acheminer vers le non-lieu C'est à cause de cet homme dont on parlait tout à l'heure.
2: Oui, alors on parlait de ce, ce magistrat euh, Joseph Schmitt. Ce qui est surtout euh, vraiment rarissime, c'est que c'est le procureur qui défend les intérêts de la société, qui vient dire euh, « bah, ma, convic- ma conviction personnelle, j'en ai une, ouais. c'est que ce n'est pas lui », et ouais. qui va chercher, et qui va dire « Qu'est-ce qu'on a raté ?» Et ouais. donc, euh, il faut reprend repartir tout le aux fondamentaux, ouais, Voilà, il reprend tout à zéro, il examine, et il trouve une pépite, c'est-à-dire que euh, cinq jours après euh, le, cinq le l'assassinat, jours après l'assassinat absolument, ouais. donc le 10 avril ouais. le 1992, il ouais. y a un petit procès verbal de synthèse de la gendarmerie qui euh, fait part des quelques pistes... Qui, pourraient euh, se présenter ouais. et qui, euh, qui... n'ont
0: pas encore été exploités donc... Qui n'ont pas euh,
2: encore oui. été toutes exploitées, en ouais. tout cas, mmh. ni menées à, à, jusqu'au ouais. bout. Ouais. Et euh, notamment, il relève la présence dans la région d'un vendeur de, de lithographie qui euh, allait de maison en maison pour essayer de, de placer ses œuvres. Et donc, y a, on, on retrouvait des témoins euh, dans le village d'Anneville-en-Bourville, pas loin, qui ouais. avaient reçu la visite de cette personne. Et un enfant euh, des Casses, justement, euh, lui, se souvenait de, de Que cet de la homme visite. était
0: passé à la, à la maison oui.
2: À la maison des Casses, donc oui. dans cette grande ville-là. Et donc, évidemment, on pouvait imaginer qu'il s'agisse d'un repérage. Vous voyez, avant, de, ça peut oui. être une technique. Oui. Et donc, évidemment, il fallait retrouver cet homme. Et on découvrira après, donc des années après, quand c'est enquêté, que cet homme, effectivement, a des, déjà des condamnations, enfin, oui, un casier judiciaire, pour des jours. violences. 13, 13. Voilà, il en a quelques 13
0: agressions jours. reconnues. Et et ouais. c'est
2: donc vraiment la, la, la piste qui semble la plus sérieuse. Le problème, c'est que c'est tellement de temps après ouais. que euh, on ne peut plus exploiter tous les indices, des chèques, des choses comme ça. Les c'est banques n'ont ah, pas oui. gardé les archives. On D'accord. n'arrivera pas à reconstituer D'accord. vraiment, D'accord. si vous voulez, le, 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 le déplacement de, cette, de cet homme dans la D'accord. région. D'accord. Mais moi, je suis allée euh, avec la fille d'André, euh, Nathalie, euh, lors d'un, d'un, d'un procès public de cet homme, puisqu'il mmh. avait été poursuivi pour plusieurs faits. Et, et effectivement, on se, on se, on se demande quoi, en fait, euh, si c'était pas lui parce que ça semblait correspondre ouais. le modus operandi, ouais. si vous voulez pouvait correspondre à ce qu'il faisait dans la région de Rouen à, ce, à, ce, à ce moment de, de, du printemps 92.
0: Mais cet homme, André cass il n'a jamais été euh, accusé de quoi que ce soit dans cette affaire-là
1: faute de faute d'éléments concrets euh, matériels quoi. Absolument, ouais. faute d'éléments concrets matériels ouais. euh, sa personnalité correspondait, c'était un paranoïaque à tendance labile, c'est-à-dire ses quelqu'un qui, quand vous lui mettez une claque, il vous met quatre coups de poing, euh, donc euh, il avait tout à fait le profil, il était passé euh, chez nous, il était passé après chez une de mes employées de maison, le dimanche, c'était le seul jour où il n'y avait pas d'employé il n'y avait personne, oui. donc peut-être que l'une d'employées lui a dit qu'en effet il ne travaille pas le dimanche et qu'il n'y avait personne le dimanche, et qu'il a fait un repérage le dimanche, et qu'entre deux, Sylviane, partie à la salle des ventes de Rome, revient revient, et sur le... tombe sur lui, ou lui est un complice. Oui. Oui. Voilà. Et et
0: les tableaux qui ont disparu chez vous n'ont jamais été euh, retrouvés Jamais. Il y avait
1: beaucoup de tableaux, il y avait deux coffres à bijoux, il y avait plein de choses qui ont disparu.
0: Rien n'a jamais été retrouvé de. Non, rien n'était. Rien
1: rien n'était retrouvé. Et d'un autre côté, il était en région parisienne. Euh, Il avait quand même des années devant lui pour tout distribuer et plus rien retrouvé. En plus, ce n'était pas des œuvres exceptionnel. Oui. Euh, on avait Sylviane avait 300 tableaux dedans il y avait des tableaux qui valaient quelque chose et d'autres qui oui. valaient rien, mais c'était pas on était pas sur des tableaux, on était pas sur du Monet ou du Van Gogh, oui. on était D'accord, sur des voilà. tableaux tout oui. simples que les gens achètent pour mettre chez eux en décoration. Oui. Et donc euh, voilà, et là ça a été très difficile parce que cette piste qui aurait pu être suivie ne l'a pas été euh, et euh, les stupes ont bloqué, la première équipe de gendarmerie était passée à côté, elle n'est pas suivie les stupes ont fait que pendant trois ans on a perdu et quand la nouvelle équipe de gendarmerie euh, qui était dirigée par euh, la, le, il est devenu lieutenant-colonel le monsieur martinez qui était capitaine à l'époque quand il a repris l'enquête et lui avec du talent une très bonne équipe de gendarmerie euh, sous la responsabilité du magistrat mais avec l'appui du procureur de la république euh, bah, quand il a repris ça malheureusement il n'y avait plus assez d'éléments pour qu'il puisse aller au bout même s'il avait une conviction
0: alors, reprenons quand même. Vous, avez, vous bénéficiez, vous, d'un non-lieu, en quelle année 12 ans après 12 donc ans après, après les faits. En, en, le 5, alors, il devient euh...
1: valide le 5 avril 2004. D'accord. Et euh, le meurtre a lieu le 5 avril 1992.
0: D'accord. Euh, cette, euh, ce, cette décision de, de non-lieu n'est pas un non-lieu sur l'enquête, général sur l'enquête Mais, euh... Ou est-ce que ça, de fait, ça,
1: ça arrête l'action d'enquête Ah non, pas du tout, heureusement l'enquête oui. peut toujours continuer et être lancée. c'est ce qu'on oui. peut espérer si jamais un jour quelque chose vient apparaître, euh, mais euh, je dirais, moi mon dossier, ça a été un dossier sur fond d'antisémitisme, sur fond d'un mobile qui n'existait pas et il est dramatique qu'un magistrat s'aperçoive 18 mois après qu'il n'y a pas de mobile oui. parce qu'il n'a pas interrogé l'assureur, oui. mais vous savez ce genre de choses, on l'a. Euh, aujourd'hui, je suis encore en examen depuis 2015, dans une affaire où il est prouvé chez un notaire que j'aurais dû encaisser 1,3 million. Je n'encaisse l'encaisse pas, je, mes sociétés font 2,5 millions de travaux, et euh, je touche 928 000, donc je touche moins que la compte que j'aurais dû avoir avant de commencer quoi que ce soit. Malgré tout, je suis en examen à côté, il y a des centaines de millions d'euros disparus au Caïman, auxquels je rien à voir, et oui. personne ne se préoccupe parce que vous savez qu'au Caïman, contrairement oui. à tout ce qui est dit oui. sur les recherches financières, oui. quand vous êtes au Caïman avec des comptes au Caïman, les gens qui y sont, eh bien, c'est béton. C'est-à-dire que, oui. à moins qu'un employé indélicat vienne vendre un fichier, personne vous n'avez aucune truc. information. Donc, je suis encore dans une affaire de corne cul oui. euh, dans lequel je me retrouve euh, comment dire, en examen encore une fois, alors que je n'ai pas perçu ce que j'aurais dû percevoir, euh, oui. C'est contractuel, c'est annexé à la grosse du notaire, mais personne n'a encore regardé ça. Il faut dire que les magistrats ont en moyenne 120 dossiers. Et dans chaque dossier, vous avez peut-être 7-8 personnes, les témoins, les victimes et tout. Et le problème, c'est qu'ils sont noyés par les dossiers.
0: Oui, Anne-Sophie Martin, ce sera parce le que... dernier mot, oui, ce sera votre dernier mot.
2: C'était juste pour résumer l'absurdité de cette, de cette affaire, de cette procédure et de, et de, de, de cette détention qui a été infligée à André Casse. C'est qu'on sait que Sylviane Casse a été tuée avec le fusil qui était dans la maison, donc il aurait donc commandité l'assassinat de sa femme Excellent. à des tueurs ouais. qui arrivent sans armes. Ouais. Ouais, bien sûr. Ça me semble voilà. bon. résumer l'absurde. Arrêtez, puisqu'on marche
0: ça. sur la tête, c'est très bien de terminer en marchant sur la tête. Je vous remercie beaucoup, merci infiniment. Merci beaucoup André Casse et je pense que les auditeurs qui nous avaient laissé des messages en nous disant que cette affaire les avait particulièrement frappés ben, ont eu les réponses à toutes les questions qui se posaient. L'émission est maintenant terminée.